0: Papi, ¿qué es la que hay? Estamos activos. Oye, estamos aquí en el podcastazo. Todavía estamos en RD trabajando duro. Eh, gracias a 1678 que siempre está trabajando con nosotros mano a mano. Tú me entiendes, produciendo. Y gracias también a Puchu Fins que siempre está conmigo, behind de scenes, cámara. Si tú quieres hacer un rica para video o un rica para tu, pa tu, no sé, para lo que sea, Puchu Fins, la foto, él te la hace, tú lo llamas y ese tipo está muy duro. Ahí está el Instagram de él que tú lo contactas y él hace la vuelta. Y también gracias a Pretty Cleans, la gente que así cada Mira, las oficinas, los cuartos, la escuela, lo que tú quieras, tú los llamas, y yo así caran lo que sea, tú te echas para atrás mientras toda tu casa está limpia. Esa es la que hay. hoy estamos aquí con nada más y nada menos que
1: con Rubinsky Albique. Que lo que, qué lo que. Dios te bendiga, papá. Estamos activos. Estamos activos. Ya tíos? por fin junticos aquí. <ríe> Oye, que llevamos una trayectoria. Sí, no, tenemos un rato hablando que cuando voy, que cuando viene, sí. que cuando es la entrevista pero se dio y
0: te conocí de frente que esto, claro esto es lo más cool de todo este viaje que puedo a conocer
1: ver, a la gente de frente de frente claro ¿Tú que sabes sí sabes que claro es otra que vuelta. vuelta claro que sí es diferente uno puede tener una idea de cómo es la persona cuando uno lo ve cuando te veo bailando por ejemplo yeah. en las redes sociales y ya cuando te tengo de frente pues veo que es lo mismo yeah. <risa> <risa> eso
0: es, es igual es, igual. Sí, es lo mismo sí. estamos ahí oye Rubi ¿cu cuánto tiempo que eso estaba todo, todo está aquí pero ahí lo, lo decimos vale. este, pero cuánto tiempo tú llevas ya en la música
1: bueno yo desde el 2009 yo arranqué en el 2009 eh, como carrera oficial de música de rap ya. sí en el 2009 yo tenía 19 años recién convertido un año después que me convertí empecé a escribir rap y a grabar mis primeras canciones ya eso fue desde el inicio exacto desde tu... el inicio mi primer álbum desde el inicio fue en el 2012 Okay. Pero yo ya venía del 2009 cantando en unas campañitas, escribiendo canciones y grabando singles. Okay. Y ya en el 2012 fue cuando salió mi primer álbum.
0: Ok, entonces antes de eso, para ir un poquito para atrás, entonces ¿tú fuiste siempre
1: criado en el Evangelio? o qué? Yo crecí en un hogar cristiano, sí. pero como a mis 13 años, 14, yo no me identificaba con el cristianismo y yo en el bachillerato me desacaté. O sea, yo no, no era cristiano yo okay, no me identificaba bachillerato en Puerto animo.
0: Rico o universidad bachillerato que es acá
1: acá es secundaria escuela secundaria
0: grado 10 grado 11
1: exacto yeah. dígase aquí se maneja como primero bachillerato segundo tercero y cuarto okay. y del va? cuarto para la universidad ya yeah. bachillerato Eso en es. Puerto
0: Rico es universidad
1: ah ok ok yeah. perfecto entonces,
0: okay. entonces ahí pero por qué Porque eh,
1: bueno fueron creo que fueron muchas razones la, la rebeldía de la adolescencia yeah. mis amigos no tenía amigos de la iglesia adolescente igual que yo eh, crecí en un barrio un poco difícil hacían parties hacían fiestas eso me llamó mucho más la atención empecé a ir a parties empecé a ir a fiestas empecé a desear ser como como eh, pertenecer a un ya. círculo y, y ahí ahí me involucré hasta los 19 18 años y a los 19 ¿cómo llega bueno pues yo estaba en un en un billar ya y una barra yo, sí exacto ya y como yo estaba, ya crecí en un hogar cristiano y entendía todo lo que era, tenía que ver con Dios, aunque no me identificaba. Esa noche específicamente yo empecé a escuchar eh, dentro de mí esa voz que me decía, si tú no eres de aquí, ¿qué tú haces aquí? Y empecé a recordar todas las veces que la gente me decía, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito contigo. Entonces al yo experimentar ese vacío del mundo, esa fiesta sin sentido, eh, el alcohol y todo ese tipo de cosas, esa noche... Estando en aquel lugar, yo escuché la voz de Dios, lo que yo puedo identificar como la voz de Dios, Ajá. y esa noche yo senté a Cristo.
0: Allí. Ahí, así, sí. Está, está casi, bueno, yo casi igual. Pero casi, yo. Casi yo por ahí, sí, por porque ahí. yo estaba en la barra y ah. me dio el tratado y pues ahí como ah, que eso me tocó. Ah, bueno, ah, bueno, bueno. Pero después fui para la iglesia y me convertí en una. Ah, bueno. Me convertí en una célula, lo que llaman célula. Sí, sí, una célula, claro. Célula como
1: que fuera la iglesia. Claro. Un grupito de claro. gente. Un grupito de gente en una casa, una renoncita. Exacto. Eso, me convertí eso. ahí, me convertí ahí. Ahí me pasó así y yo llegué a mi casa y empecé a llorar y le dije, Señor, si tú de verdad existes, hazlo conmigo porque yo no sé qué hacer con mi vida. Ya. O sea, a esa esquina me llevó, me llevó Dios como para yo tener un encuentro con Él. Entonces, ¿por qué rap? Bueno, eh, yo creo que fue por gusto. O sea, yo eh, la primera vez que escuché rap, yo sentí que ese, óyeme, esto es mío, esto es, esto es lo que me gusta. Y empecé ya. como un juego a arrimar las palabras. Entonces, cuando yo acepté a Cristo, yo empecé a leer mucho la Biblia y empecé a escribir mis nuevas experiencias y lo que yo aprendí en la Biblia en rap. Pero yo no pensaba que ese iba a ser mi, mi trabajo o, o, o mi carrera, o iba a tener una carrera profesional musical. Yo lo hacía por hobby porque me gustaba. Ya. Porque descubrí como el gusto de, de mezclar la palabra. Ah, mire, esto rima con esto. Y ahí como que era un juego, empezó como un juego. Ya. Y ya luego entonces el señor me hace un llamado un poquito más formal. Pero
0: antes de eso, no, tú no pensabas en rap. Rap era como que. ¿Tú pensaste en
1: rap después que te convertiste? Eh, sí. Yo pensé en rap como carrera oficial de que digo, puedo vivir de esto. Dios me está llamando a mi ministerio también a través de esto le voy a dar eso fue después que me convertí antes no antes yo pensaba oh yo hacía freestyle en okay. la calle y yo decía ah, esto es chévere eh, para un momento me tripeo con los muchachos me conocen el barrio ya hasta ahí ya entonces
0: mira yo estaba fiándome en las carátulas de tus álbumes uh -huh, uh -huh. ¿verdad? para mí tan dura ¿cuán importante es esto? como que en ti. Las carátulas de los álbumes. Claro, a mí me, me, me gusta mucho. Que me por ejemplo el, mala mía. El de este, el de cicatrices. Cicatri
1: el de eh, escrito eh, en el, reserva. Que sale, el que sabe el tema de Exacto. cicatrices Dice,
0: a mí esa, esa, esa toma, está, esa sí, toma esa. está,
1: brutal. Claro, eso fue eh, un trabajo creativo que hicimos entre varios muchachos. El título de escrito en reserva. Ya, Salió está. de un salmo, Salmo 139. Y me dicen, estamos ahí reunidos, ¿qué vamos a hacer? La foto queremos que sea así, yo voy a estar así con un niño, esto va a representar tal cosa. Y dice, y dice un pana que estaba ahí. Y si te ponemos los brazos llenos de textos. Y salta otro. Y mejor llenémosle el cuerpo. Y que salga <risa> sin camiseta. Y decía yo: Nos van a matar, que nos maten. Y yo, puedo, que nos maten. Y ahí empezaba y fluyó. <risa> yeah, yeah. Y salió ese, esa icónica portada que fue un éxito al, al momento que nosotros lo publicamos. La gente empezó, oh my God, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y, y se hizo bastante viral en aquel entonces. Sí,
0: no, yo la vi. Y en verdad es que llama demasiado la atención. Sí,
1: llama mucho la atención. Y la pasa tiempo,
0: obviamente, porque hasta el sol le hoy los tatuajes. Eh, son como que... Sí, sí, son una...
1: Son una... Quizás era un poquito hay más... Tema, hay temas, hay temas Pero para ese tiempo... ¿hubo... Era mucho peor. Pero hubo problemas por la cara no, dura. De... No, al contrario. A mí me sorprendió que cuando la gente vio el, el proyecto, eh, se maravilló por el proyecto, pero no emitieron ningún juicio, sino hasta escuchar el álbum. Ya. Una vez escucharon el álbum, parece que se encontraron con el que estaba detrás del álbum, y ese álbum fue Mejor Álbum del Año en muchos testimonios eh, viajamos por primera vez a México con ese álbum yeah. eh, fuimos también a Colombia con ese álbum o sea fue algo súper impactante lo he escrito a reserva yeah. ¿Y, sí. y lo que dice, pero, pero para, para, eh, sale el álbum Ajá. pero dice, ahora tú estás viajando tú no estabas viajando no yo había viajado una sola vez antes de ese álbum
0: y, y cómo perfecto, pero estás viajando bueno esta es tu primera vez para México viajando como
1: artista como en artista de la música. exacto como el sentido de la música y cómo es? mi primer viaje Ajá. fue a Guatemala en el 2013 ya yeah y fue como artista también okay, mi okay. primer avión en mi vida Okay. pero de ahí en adelante yo no volví a viajar jamás okay. <risa> <risa> hasta que eh, lanzamos el cristo reserva y poquito después nos salió eh, pa para ir eh, para México y para Colombia yeah. eso fue una locura, para mí eso fue yo dije oh my god, se está cumpliendo la palabra que Dios me dio, que a ver las naciones ¿Eh? y todo eso, pero fue muy muy especial y muy interesante
0: ya, yeah. dura hombre, está, está, está llegando aquí ok, pero entonces yo vi el tema, cicatrices pan, yo me puse a chequear un par de cosas y tú pusiste ahí en ese tema a unos cantantes gringos, ellos cantaban...
1: Había uno que, que es gringo, ajá. Sí, que él es hijo de un pana que se llama Raymond ajá. y que tiene un testimonio muy fuerte, sufrió un accidente y Dios lo salvó de una manera milagrosa y él cuenta ahí su, su parte de su testimonio. Ahí también cantó Philip exacto cantó... Algo que se llama
0: Bessie, y algo Bessie J ajá,
1: Bessie y, y, algo... y JB, J J -B, J -B, el. el que estaba haciendo el coro y todo eso yeah. y yo.
0: Exacto. pero en tu parte, tú dices algo como que esto que me llamó me, me, me atención, ¿verdad? Si ver. saber, dices, oh, es aquí, si sabes que mi closet y mi cuarto son una maleta. Porque como que la gente piensa como que, ay, yo tengo la vida hecha. Por pues ser rapero, yo tengo la vida hecha. Exacto. Ok, tú estás viviendo, ¿Ese, eso es realmente lo que tú estás viviendo. Sí. Porque es o sea, que a veces literal. a veces el rapero puede cantar de otra persona, pero eso es lo que tú no, estás viendo.
1: Si ese, ese tema, o yo en lo particular, me caracterizo por escribir todas las cosas que vivo y que aprendo. Okay. Yo no me siento bien cantando algo que no sea verdad. Eh, pero eso es algo bien mío, porque yo también tengo historias que son ficticias y que le salieron de mi imaginación, y eso es una manera de arte. Pero cuando tiene que ver con música que son personales o que yo voy a tratar un tema personal, yo trato de tocar mis vivencias para que las personas que también viven eso o que han pasado por eso puedan identificarse. ya yeah. En ese entonces, uh -huh. sí. Yo eh, eh, en mi casa eh, hay... Este, eh, a mi casa de materna. Yeah. Son mi mamá es media acumuladora, tú sabes, tiene muchas cosas. Sí, en inglés decimos es, 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 sabes, entonces, <risa> sí, es una batalla. Y yo metía toda mi ropa. Yeah. Como yo vivía también viajando de misiones y todo eso, yo metía toda mi ropa en una maleta y, y yo guardaba mi ropa ahí, la abría si iba a, la a lavar algo. Era, mi maleta era mi closet. Yo tenía dos maletas que era mi closet. Ahí yo metía mi, mi calzoncillo, todas mis cosas y ahí estaba en una esquinita de la casa y
0: después dice como que ah mi cama es como un colchón como exacto
1: un... era un colchón de esto, de estas camas que son como que se doblan que se dobla eso ya
0: exacto y ahí tú esa, y era ahí tu... yo
1: dormía. Eh, esa esa estaba en la salita de mi casa esa esa cama y tú estaba. estabas
0: viajando mientras pasaba todo esto también exacto
1: la, sí. Y la gente ahí
0: pensando como que va ya, ya. a otro nivel,
1: ya, ya <risa> se lo fue, adelante, lo que sea, que sea. Pero y, así la, era. y sí, me gusta porque a veces, muchas... yo
0: pienso que hasta la gente piensa eso. Sí, como sí. que la gente piensa como que, ah, están allá arriba. Y, uh -huh, y, uh -huh. y ¿verdad? muchas veces no es así. Pero entonces, eh, también dice algo aquí que me, que me gustó, que, que tú dices algo de eso, ¿verdad? Como que, ah, que ser, a veces la gente es como eso, que tiene que tocar las heridas para creerle. Uh -huh, uh -huh. Y también esta parte que dice, no cualquiera que pueda rapear, no cualquiera que pueda rapear eh, bueno. O, pues aquí, también es MC. Exacto. Ok. Dentro, pero, ¿por qué apunta es eso? Porque dentro de la cultura de rap, ¿verdad? Cuando tú dices esas palabras, como que, ¿qué, qué es realmente un MC? Aunque yo sé que un maestro de ceremonia etcétera Pero pues ustedes los raperos, como ajá, que, ajá. ¿qué tú puedes decir? ¿Esta persona realmente es un MC? Bueno. ¿O, o no es un MC? Por bueno,
1: eh, tiene que ver con, con la capacidad crítica que tenga la persona. Porque yo, como, como me gusta el deporte de escribir, yo puedo rimar un montón de palabras sin sentido. Okay. Y yo puedo decir en un tema, eh, yo salto porque soy el manco que hace que... Y puedo rimar muchas palabras con mucho flow, pero yo no necesariamente estoy diciendo algo que realmente es contundente. Okay. Entonces, para mí, eh, eso es algo bien personal. Una persona que tiene un pensamiento crítico y que trata de llevar ese pensamiento crítico a rimas que son totalmente complejas, que tienen sentido, es lo que hace a una persona un buen MC en, en cuestión del liricismo, de las yeah. letras. Eh, cuando digo y no cualquiera que pueda rapear bien SMC es que hay muchas personas que sí tienen el talento de poder agarrar las letras y tener una muy buena interpretación pero al final eh, la interpretación no es suficiente cuando tiene que ver con el mensaje cuando el mensaje tiene que llegar a un corazón a una mente y transformar o hacer que esa persona se cuestione y diga wow ¿Qué que quiso dejar dicho con esto? Y empiece a pensarlo. Entonces, eso es lo que yo personalmente eh, denomino que es un MC verdadero. Es yeah. un MC que su capacidad crítica y su capacidad de rima eh, unida en una sola cosa pueden hacer que la gente cambie de mentalidad, eh, cambie de idea, eh, para bien obviamente, porque en mi caso lo, lo, lo hago para bien. Uh -huh. Y, en, y esa era la línea que pensaba en cuando escribí esa línea. Ese rap.
0: Ya. Porque... Y eso que está duro. ¿Sí? ¿verdad? Estoy, estoy, no sé cómo es la vuelta de rap del todo porque estoy uh -huh, aprendiendo. Claro. Pero sí pienso que cuando tú puedes... Porque crear una canción que rime y uh -huh. que
1: tenga... ¿verdad? Ese, ese, esa ese, complejidad es, de, de letra y que tenga una buena interpretación es muy difícil.
0: Y para mí, como que, por ejemplo, porque en el reggaetón o quizás, exacto, reggaetón, quizás trap, no sé. Uh -huh. eh, la flexibilidad dentro de lo que tú escribes uh -huh. puede ser como que yo puedo rimar peo con yo no sé qué, con pelo, un ejemplo. Con yo digo peo. peo por decir peo. Yo peo con pelo. Y no importa, ¿no? Y de, wow, brutal. Exacto. Ritmo. Pienso a veces, no estoy menos presionado de reggaetón ni a, pero no, pienso no. a veces que en el rap,
1: el palabreo que tú uses, como que el diccionario que tú tengas, Eso, eso también eso. cuenta. Cuenta muchísimo. Y la capacidad de tu poder hacer un mensaje rimado que no es fácil uh -huh. porque esto puede ser un mensaje bañarte es bueno para tu salud uh -huh. wow es un mensaje pero si yo lo digo de una manera artística con el mismo sentido y con la misma contundencia es diferente crea un impacto diferente en la persona sí. y la gente está diciendo wow bañarse es increíble pero o sea <risa> eh, sí, te es entiendo. arte el arte lo hace así el arte te y entiendo. yo te, te voy a decir algo antes todo lo que se pareciera al rap era rap o sea si alguien rapeaba sobre un merengue era rap Okay. Si alguien rapeaba sobre una balada y lo hacía con el estilo, era rap porque no se conocía mucho. O sea, yo también creo que es, es posible hacerlo en el reggaetón. Okay. Porque el reggaetón se usa el rapeo para sobre la pista del reggaetón. Ya. Entonces, ya. Eh, eh, también creo que es posible hacerlo con el reggaetón.
0: Sí, quizás quizás que como lo más comercial es como exacto. que quizás no ese palabreo y ese, ese, ese palabreo tú lo ves más en el rap. Exacto, Pues exacto.
1: se comercializa así de sí, manera sí, sí, y pues sí, la claro. gente
0: piensa que es así. Exacto, exacto. Pero te entiendo la vuelta. Entonces, Obviamente, yo sé que en parte son unas cosas que Dios le da a uno. Uh -huh. Por ejemplo, a veces la gente me pregunta a mí, ah, ¿cómo tú puedes hacer reír sin, sin hablar malo? Pero en verdad, en verdad la gente piensa que para mí es difícil. Pero no es por guille. No es como que yo diga, no, para mí no es difícil. Uh -huh. pero realmente si no que te sale, te sale uh -huh. natural. Realmente no es difícil, porque eso soy yo. Me dice, pero en lo que tú creas, hay algo que tú digas, esto sí me, me, me causa trabajo. Por ejemplo, a lo que voy... Uh -huh. Yo estoy... ¿Tú me entendiste la pregunta toda esa?
1: Ahí voy, ahí voy, te estoy cayendo atrás. Te estoy cayendo atrás, voy contigo okay. sobre la marcha. Perfecto. Porque, por ejemplo, a mí
0: cuando me llaman a predicar,
1: Ajá.
0: a mí me encanta predicar y puedo predicar y hacer chistes y toda la vuelta. Y yo tengo la idea, yo tengo la idea, tengo todo, Dios me da... Y te sabes, fluye ahí, pa, pum y yo pa, estoy pa. ahí en el baño, bañándome y Dios me dice, esto es... Pum, 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 y caen. Exacto. Y yo puedo llegar al sitio y decirte toda la idea.
1: Uh
0: -huh. Ahora, sentarme a escribir la idea entera para yo, a estructurar el ajá, mensaje, ajá, para yo tenerla en el iPad, para cuando yo vaya a predicar no me pierda. Uh, uh, qué sé yo, uh, es difícil, esa parte es difícil para ti. Se me hace difícil. Como ¿no? que estoy como que, "Diante, brother, pero yo la tengo aquí como que yo, o sea, esa parte se me hace difícil. Hay algo en lo que tú haces que tú digas, brother, yo tengo todas estas cosas, pero esta parte se me hace un poco difícil." Mm. Bueno, o sea, no lo tiene que haber, bro. No,
1: no, no. Por ejemplo, qué a mí se me ha hecho difícil en los últimos tiempos. Antes yo solía ir a los estudios sin ningún tipo de día, escuchaba la pista, escuchaba la guía y escribía ahí mismo ok cuando llegaba ahí. cuando llegaba y le escribía ahí mismo y así hicimos un montón de canciones un montón de canciones sin embargo ahora alguien me manda un proyecto mira quiero hacer esta canción contigo y me tardó hasta dos días para escribir algo y yo me quedo así como que no sé si será por la presión no sé si será por, porque tengo que adecuarme al estilo no sé si será porque dejé de, de ensayar yeah. pero a mí últimamente se me está haciendo difícil que me mandan una canción así eh, semi estructurada ya ah, mira tiene que escribir de tal cosa y a veces me, me quedo yo así frente a, a la computadora, me escribí. ¿Ya? <ríe> y digo, ok, la cierro, bueno, juego un ching de Nintendo, voy aquí, salgo a jugar, voy al parque, vuelvo. Y lo escribo, porque no es que no lo escriba, pero siento que últimamente eso me está costando. Sí, te da, te, te da la más cuando antes voy llegar allá al estudio ¡Pum! Y, salía. y le daba pam y, y con una energía y con todo. Pero ahora, al parecer, como estoy tan preocupado por lo que quiero decir. Tal vez me, me tarde un poco más. ¿Pero por qué tú crees que pasa eso? Mm, no sé, tal vez. Honestamente puede ser que no me esté concentrando lo suficiente. Ya. Yeah. Que como estaba acostumbrado de ir al estudio y escribirlo así. Ya. Yeah. Y, 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 y ahora lo tengo aquí como que no le doy tanta importancia. Como que yeah. como cuando iba al estudio no le daba tanta importancia y pam, 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 pam. Prur, terminé, me fui. Ahora como lo tengo enfrente y tengo que dedicarle tiempo, tal vez eso, eso me está costando un poco ya en ese sentido y tú dijiste algo la presión pero como que ¿qué presión imagínate que sea la canción para una semana ya ya a mí se me mete que esto tiene que estar listo en una semana tú tienes que escribir sí. hoy porque si tú no grabas hoy mañana se te va a olvidar y esto y después y ya va a quedar mal ya entonces como que no sé creo si que presión, son elementos
0: puede estar ahí quizás no te deja fluir la el, el eh, idea exacto exacto,
1: sí, exacto. Sí. es ¿Y? posible eso
0: me, yo te puedo entender porque Pacho me, me, me pasa. O sea, pero uh -huh. que diendo la predica. Y tengo la idea, pero a veces tengo la idea sí. Pero escribirlo Porque a veces me pasa que yo tengo la idea Y llego al lugar y me, y me y me quedo corto Como que por ejemplo la prédica puede ser de media hora de Media
1: hora y en 20 minutos se termina y tal día así como que Amén Yo
0: Amén. soy <risa> <risa> Amén. como que la madre ah. Te hago ahora <risa> <risa> Testimonio está ahí sí, pero, sí, pero, sí. pero 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 te lo pregunto porque dentro de todo esto a veces yo tengo mis pillas, ¿verdad? Y claro, yo digo, bueno claro. quizás le pasa a lo mismo en la música. Claro, claro. Entonces, ok, y me gusta escucharlo porque me gusta, me gusta. Yo sí, aprendo, sí, yo aprendo, sí, aprendo. Sí, claro, porque claro. también a veces, escuchando también a otras personas artísticas que le pasa lo mismo. Un ejemplo, de cierta manera, también uno le baja.
1: Claro, la, a la presión, como que, ok, tú lo con calma, no te pasa a ti solo. Sí,
0: porque, exacto, porque si tú piensas que te pasa a ti solo, yo creo que la presión aumenta. <risa> Pero cuando tú escuchas como siento... Tengo un problema, dices, tengo un problema. Ah, cuando tú escuchas dos o tres panas y dices, ah, me pasa lo mismo tú. Ah, ah pues está bien.
1: Uno lo... No te tan chilling, mal, no te tan claro, mal. Claro,
0: claro, ¿Me entiendes? Pero, ok, entonces, uno de tus últimos temas que tú te dices, dicen. Dicen, ajá. Ajá. Este, a mí me gustó un montón cómo tú... estás hablando de la mujer. Y de la música. Literal. Y, <risa> y cogiste la música. Sí, sí. Y, pero cogiste toda la música. Exacto. Como que cogiste toda la música y todo lo que hace una muerte. Desde exacto. lo bueno hasta
1: lo malo. Exacto. Y la música
0: desde lo bueno hasta lo malo. Exacto, exacto. O sea, ¿Qué es la que es? O sea, como que. No sé cómo te digo la inspiración. que la, cómo no, mira, la yo,
1: está, yo viví en México. Viví dos años en México. Y yo estaba hablando con un amigo. Y de momento estoy lavando los platos. Y pongo un video ahí de internet. Yeah. Para, para, para hacer lo que voy a hacer, lo que hacer es con, con flow. Yeah. Ahí, agarro ahí y suena un vi que me gusta ahí. Y yo, suena duro ese beat. Y de momento estoy hablando con mi panda. Le digo, te llamo ahora. Y cierro. Y cuando cierro, me sale así. Empezó yo a hacer freestyle. Yeah. Dicen que la mujer es como una canción. Y me paré así. Dejé de fregar. Y me fui para la computadora. Ahí. <risa> <risa> Empecé a escribir. Yeah. Yo dije, oh, voy a comparar a la mujer con la música. Pero, ¿será que se puede? Y ahí empecé. Dicen que la mujer es como una canción. Una te mata hasta que luego otra llama tu atención. Y empecé a fluir. Y como me emocionó la, la idea. Mano, eso yo lo escribí en dos días. En verdad. Así. Y mezclado obviamente con mucha experiencia que uno ha tenido en la vida, que ha conocido mucha gente, pues dice, Fulana es como esta canción. Ahí está. Fulana fue como esta canción. Ahí está. Entonces, así fluyó esa canción. Ya, H, pero está durísima. Sí. Y eso es lo que estamos hablando ahorita, como que el arte de que tú
0: puedas hacer mm -hmm. eso. O sea, yo lo escucho y digo, gente, en verdad, nosotros en Puerto Rico, nosotros escuchamos o mucha gente acá. Y nosotros en verdad, yo digo, papita, antes es tan duros. Mm, como que, gracias, gracias. Sí, sí, yo pienso que ustedes es tan duros, de verdad. Y no porque estás aquí de frente, Nosotros Todos lo hemos dicho en los VRIH, en esta vuelta. Y no porque estamos haciendo BRIHO y decimos, vamos oh, sí, a decir que es tan duro para que ellos digan todo, <risa> no tienen No, no, no,
1: no, no. no, no, no estoy estoy en aquí, verdad, yo pienso que
0: ustedes le meten, en verdad. Y a mí lo más que impresiona también es que, por ejemplo, en tu parte, y, por ejemplo, lo mismo pasa con Filip con Natán, con el mismo Underbox, aunque underbox en muchas áreas ido también por otro lado, pero como que usted se ha mentido como que en su. En su en su vuelta sí. en, su, en su flow y sí. como que no se han ido para otro flow porque en eso están bien. No sé, no sé si me entiendes. Sí, totalmente. Y no totalmente. es que te mal que tú mañana quieras hacer trap y después claro, mañana claro. quieras hacer drill. No, no importa. Y de hecho lo
1: hemos hecho. Yo, yo he hecho, salimos, hemos salido muchos traps. Yo he salido en algunos reggaetón. Sí, sí, sí. De hecho, co eh, colaboré con Peter en un dembow. Sí. Pero cuando se trata de hacer un proyecto mío, pues yo lo hago en lo que soy mejor haciéndolo, que yeah. es mi hip hop de los 90, ese estilo noventero, centro suramericano, ¿me entiendes? Y, y que y también con ese estilo bien caribeño que nosotros le hemos metido a esa esencia del rap. Literal. Y entonces está, ¿por qué tú te fuiste para allá, para México? Civil. Oh, yo, nosotros queríamos trabajar la plaza y hablé con mi manager ahí en México. ¿Qué es la plaza? La plaza mexicana. Ah, ¿verdad? La plaza mexicana. Sí, Dígase, como que. Exacto, el territorio mexicano. Sí. Queríamos trabajarlo un poquito más de cerca, veíamos que la mayoría de nuestros listeners son de México. Ok. Yo dije, sería bueno ir allá y trabajarlo desde más cerca. Ok. Y me fui, en seis meses me salió mi residencia, nos fuimos allá, estuvimos por gran parte del suelo mexicano, haciendo eventos, entrevistas, eh, grabé videos, por ejemplo, el video del único en mi clase ¿Sí? que ustedes lo reaccionaron sí. lo grabamos en, en, en México el video del King lo grabamos King. en México o sea, tuvieron vi, varios videos que lo hicimos allá entonces eh, a mí me, me encantó la plaza mexicana, volví acá a República Dominicana ahora hace poco porque tengo unos proyectos en República Dominicana que tengo que meterle candela y después quién sabe si nos vamos para pa otro país ya, ¿Sí? pero eso está bien culpa cool que yo
0: nunca había escuchado a alguien que haga eso ¿Me entiendes? Uh -huh. Como que, ah, pues mira. Y, pero entrar a México se, se te hace fácil. ¿Sabes? Siendo de acá, de RD. Dominicano, de, bueno. Visa o qué no, no. Yo,
1: yo tengo visa americana. Entonces, para entrar a México, o tú necesitas una visa america, americana o una visa mexicana. Ok. Yo tenía la americana. Yo entré, empecé a hacerla, empezamos a hacer las gestiones eh, migratorias de una. Y a los seis meses me salió mi residencia. Ya. Y ya yo vivía allá un tiempo bastante largo. Allá me hice mis dreads. Ya. Y ahí, y ahí empezamos. Y ahí tenía de...
0: una perspectiva como que, por ejemplo este yo, yo, yo entiendo estas cosas de México a México le gusta mi, 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 mi música uh -huh. este pero cuando llegas allá y ves la vuelta aprendiste cosas o inclusive hasta en el rap como que tú digas entre de yo rap no sé bueno canción.
1: allá yo, yo hice unas colaboraciones con unos chicos que cantaban Corrido Tumbado que es un género que está bien famoso allá y a mí me sirvió la experiencia bastante eh, también me sirvió la experiencia de, de ver otra cultura, ver la manera en la que ellos piensan, cómo se maneja Y todo eso te enriquece culturalmente para que a la hora yo escribiera una canción, mi, can mi música y mis palabras puedan ser más internacionales. Yeah. O sea, tengan un lenguaje eh, universal. Que todo el que habla hispana o en España, dígase la lengua, el castellano, lo pueda entender. Yeah. No con tanto slang dominicano. Pero tampoco con un slang que no sea entendible okay. ni para los boricuas, ni para los mexicanos, para los colombianos. Sino que todos, cuando escuchen, puedan entender lo que yo estoy diciendo y se sientan identificados con lo que estoy diciendo. Yeah. Esa es una, una tarea pesada y ardua porque hay gente que, pie, que siente que pierde su esencia uh -huh. cuando lo va a hacer. Pero yo encontré mi, mi, mi lugar. Sí, sí. Y
0: Hay gente que, se, que, exacto, yo por ejemplo me pasa también con la comedia, que a veces la gente dice, no, pero pues si tú vas a viajar, tú tienes que cambiar ciertas cosas porque... Aprender de las palabritas ah, de ellos. Exacto. Sí, y, pero, pero, por ejemplo, lo he hecho y no me, no me siento diferente, como que puedo mm. hacer el mismo chiste, por eso, ejemplo. Eso, eso, eso. Y no me cambia el chiste, como que exacto, digo, ah, exacto. lo has hecho con un boricua. No, no, y
1: eso es una virtud, porque no todo el mundo sabe hacer eso. Ya. Yeah. Si, si yo soy mexicano y yo te escucho a ti eh, haz un chiste en boricua y tú tratas de convertirlo en mexicano y me da risa loco, tú eres un genio ya. tú eres un genio porque la, las palabras sí son bien diferentes y los sentidos también sí. los lo
0: otros días no estábamos, estábamos en Missouri y lo único que dije que nadie entendió fue la palabra la palabra sorbeto ¿cómo ustedes le dicen acá? Eh. sorbeto aquí es sorbe sorbete. So, sorbete 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 pues allá como ahí había unos ecuatorianos y mexicanos le dicen
1: popote popote, dice? popote pitillo ajá y yo dije sorbeto y tu quedó porque que
0: eso <risa> con, 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 crin, crin. <risa> y ahí yo ah, bueno, esta, esta palabra pero claro. eso nada más pero las demás cosas se reían y yo decía ah, vale, por, Chile, vale, porque vale. por lo menos es un o sea, estoy aquí pero no me veo de este tipo porque mucha gente cuando yo digo ah voy, voy para Estados Unidos inclusive yo estoy con otras personas que me dicen ah aquí ha venido otra persona pero son tan boricua que yo no las entiendo y eso es bien malo porque sí. tú dices ya antes bro yo quisiera como que llegar a mismo, como mm, que a todo el mundo con el alma. Y, y, y obviamente sentirse bien dentro de. Claro. Entonces, una cosa que también vi dentro de lo que tú haces, es como que tú mencionas mucho, o lo pones mucho, ¿verdad? No sé si te digo, <risa> este Pero lo que es la oveja negra. Ah, sí, claro o, que sí. Claro o que ese sí. personaje de, chato, de la oveja negra. Uh -huh. ¿Por qué tenerlo tanto ahí?
1: Bueno, el concepto de la oveja negra uh -huh. nace del EP que lanzamos en el 2020. Lanzamos un EP que se titula Y conoceréis la verdad. ya Y la portada fue con una oveja negra. Sí. Rodeada de ovejas blancas cegadas. Como con bandas naranjas en los ojos. No existe ninguna historia. Ni en Disney. Ni en ninguna historia conocida. O un cuento. O, o un, una leyenda urbana. En donde una oveja negra sea mala. Okay. Solo se habla de la oveja negra como una oveja diferente. Uh -huh. Y que en ciertas ocasiones es menospreciada. Es como la historia del patito feo. Lo el único patito, que el feo. patito feo es un patito negro entre todos los patitos diferentes, que es discriminado o, o, o que le hacen bullying porque es negro, es negrito. Yeah. Algo parecido pasa con la oveja negra y en este caso nosotros queríamos darle la connotación junto con el versículo bíblico de y conoceré la verdad y la verdad o será libre, que no importa qué tipo de oveja tú seas, sino que lo que importa es que tú conozcas la verdad y que esa verdad es Jesús. Yeah. Por eso en nuestro video salían las ovejitas blancas vendadas y la oveja negra salía eh, vi, con visión, viendo. Había una portada en la canción eh, Suelta el Control donde había muchas ovejas blancas. Una estaba orando a Buda, otra estaba eh, como haciendo brujería, otra estaba con otro. Y, y la oveja negra estaba arrodillada frente a la cruz. Ya. Yeah. Y en las canciones, por ejemplo, Me Bendice Más eh, decía eh, eh, La oveja negra, pero sabe quién es su pastor. Ya. Yeah. Y si tú conoces quién es tu pastor, que es Jesús. Entonces, todo este concepto de la oveja negra nace allí en ese álbum y el, el siguiente EP o álbum que fue Conocí una oveja. Entonces, les damos seguimiento a, ese mismo pro, eh, a esa misma idea. Y ya yo me autodenomino como la oveja negra. O sea, es como, eh, por así decirlo, el animalito o el icon de Rubinsky, K con que si tú ves a Rubín, si tú vas a decir, ah, la oveja negra. Ya. Exacto.
0: Y está duro porque yo nunca, o sea, no he escuchado eso de, en ese sentido de que... Ah, es que es malo exacto. porque usualmente ni lo había pensado loco como que a veces exacto dicen ah la a negra y automáticamente uno piensa que es malo y exacto. me la verdad es que no es malo es que exacto es es diferente. Como, exacto
1: entonces yo también lo asocié por mi forma de vestir por lo que canto por eh, la, la apariencia ya o sea es solamente una apariencia que tiene que un color diferente a la lana del blanco, sí. pero siguen siendo ovejas. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces eh, eh, ahí queríamos centrarnos en ese concepto y se nos dio muy bueno.
0: Y es bueno porque, por ejemplo, hay veces que la gente usa esta vuelta de la oveja negra, pues pues, a veces lo usan como que, ah, que yo soy la oveja negra y por eso yo estoy así en la calle y, y soy, tú sabes, pero es como que, ah, pero tú pones una oveja negra y no tiene que ser malo, o no tiene que tomar Exacto. malas decisiones, o no tiene que estar, Exacto. ¿Me entiendes? Y hay gente que se, se, se recuesta de eso, como que, ah, yo estoy aquí porque yo soy siempre la oveja negra. Pero tú puedes ser una oveja negra que sigue, que sigue, que la, sigue la, la buena verdad, conducta que y al pastor. Dios.
1: Exacto. A nuestro pastor, al literal, pastor. Literal, exacto. Exacto. durísimo,
0: qué bueno que te pregunté eso. <risa> eh, este, pero entonces, eh, partiendo, ¿verdad? Obviamente, tiene tienen ahora bastante álbum y toda la vuelta, pero antes de eso, ¿verdad? Dándole un poquito más para atrás, como que cuando tú empiezas a rabiar y toda la vuelta, ¿cómo tú entonces te envuelves? ¿O okay, qué es lo primero que pasa? Como que ya que, para que la gente entonces empiece a conocerle en el, en el género cristiano, como que este tipo existe y este es Rubinsky.
1: Bueno, eh, yo, una de mis primeras canciones se llama Feliz. Yeah. Yo empecé a cantar esa canción. A mí por, por eh, digo que tiene que ver con un trato de Dios directo. Me, me invitaban a muchas iglesias. No, yeah. esa es te necesito, esa viene yeah. más adelante. Cuando yo canto esta canción, a mí empiezan a invitarme a un montón de campañas para que cante a adolescentes. Ya, yeah. Y yo empecé a cantar esa canción en universidades, en iglesias, en campañas en la calle. Eh, y yo donde quiera que iba, cantaba esa canción y predicaba, daba un mensaje. Oh, Cristo salva, acéptale. Uy, la gente acepta a Cristo. Yeah. Luego de eso, yo empecé a... Yo conocí a, a Señor Pérez, yeah. de Aposentos Alto, da Mystery, un grupo que había aquí, fue quien me introdujo. Conocí a Lara, Street Prophet y empezamos a colaborar. Ya. Yeah. Todos empezamos a colaborar. Ahí salió Capé a Dios. Salieron un montón de canciones en donde yo eh, resalté okay. por el tipo de letra, el tipo de mensaje, y ya la gente me ubicaba. Oh, ese es el de Capé a Dios. Yeah. Oh, ese es el de Capiche. Oh, ese es el de Real Soul Stars. Yeah. Así había un, unas canción. Y ya cuando yo lanzé mi, 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 mi primer álbum, hice un concierto solo ah, en la ciudad, yo solo, <risa> sí. se dio a más, se grabó, se tomó, se tomó foto entonces como que todo eso dejó, en la memoria de la gente, oh, hay un muchacho, hay un muchacho, hay un muchacho. Yeah. Y empezaron a invitarme a campamentos. Y cuando ya lanzó Escrito en Reserva, con este, con toda esta, fue que esa, ese asunto disparó. Yeah. Dos años después, entonces cuando Redimido nos invita a...
0: A lo de, a, de, traf, exacto. A la de Trastorno. Exacto. Eso eso fue... ¿Cómo te ha ido eso en, en, en lo que eres tú como, como artista? No,
1: brutal. Me dio mucha exposición. Yeah. Me dio mucha exposición y, y fue algo muy bueno porque siento que lo que pasó con nosotros por así decirlo, no ha pasado con otros más, aunque tal vez él ha tenido la intención de que sí pase con otros más. Uh -huh. Y eso para mí es algo que, que viene de Dios, que fue Dios que lo hizo y que, y que salió, que estaba en los planes de Dios, uh -huh. exponernos es de esa manera para que hoy nosotros sigamos llevando lo que, lo que hacemos a, a donde quiera que vayamos.
0: Ya. Cuando yo estuve en Puerto Rico, inclusive estaba hablando con Feli aquí. Aquino, porque, pero fíjate, porque yo me lo que estabas tú, Nathan Santos y Felipe. Y cuando yo los vi, yo, yo sí me metí una foto contigo, no me acuerdo. La cosa es que Natalia y Felicia Papi eran los tipos más serios del mundo.
1: Y todo yo, así, todo, papi así.
0: Y yo, ¿estos tipos quiénes son? ¿Qué se <risa> gente? Van, vamos, me van a matar, me van a atrascar. De ellos, tú eras como que más que. que ah, Eso es más que yo creo que se le puede hablar. <risa> y porque, oye, ocho, cuando yo mira Natalia y Felicia. A ver, esta gente no hay quien le hable, ¿viste? Esta gente, esta gente <risa> no habla ahorita, con ahorita nadie. Y me a la esta bandida. gente no habla con nadie. Esta gente son así, serios. Y, y ahí me sorprendió. Y Después había... Después, obviamente, hemos hablado por Instagram, ahora claro, aquí la claro. vuelta. Claro. Esto también diferente. Y también hablando con... Yo hablé un poquito con... Porque Natán fue para... Para rompiendo. Ajá, ajá. Hablé un poquito, pero ya me di cuenta que es que el tipo así, como que serio. así, van. Sí, sí, pero sí. en verdad me era sorprendente porque yo digo, caramba, lo que es conocer a alguien, ¿me entiendes? Como mm, que conocer mm, a alguien de lleno. Sí. Entonces... Aquí, eh, en, en, en RD, ¿verdad? ¿Es fácil como que
1: hacer música y vivir del ministerio? No, la verdad no lo es. Yo yo entiendo, o oh, según mi experiencia, y como me ha pasado a mí, uno tiene que pasar un centro. Y cuando digo que pasar un centro, es un término militar. Uh -huh. Tiene que pasar un centro para después... Eh, eh, veo que hay que dar testimonio, hay que dar resultados... Hay que, eh, tú tienes que tener un respaldo de Dios, eh, tú tienes que tener algo especial. Yeah. Cuando digo tener algo especial, me refiero a que eh, tú estés en el tiempo de Dios y la gente empieza a invitarte, luego tú en tu organización, según tú administres el ministerio, entonces tú puedes empezar a ver eh, eh, beneficios económicos, que son los que nos ayudan a sustentarnos. Yeah. Pero es bien difícil y hay que, hay que agotar. Un tiempo, un proceso, nada es de, de un día para otro. Yeah. Yo tengo más de 10 años trabajando en la música y apenas es que estoy viendo esos resultados bonitos que tú dices, gracias a Dios que ya puedo tener una guagua cómoda, gracias a Dios que ya... Sí, tengo, no, la voz está bien cómoda. Y, y gracias a Dios que ya puedo, <risa> <risa> ya puedo mudarme <risa> solo, que ya me voy a yeah. casar y todo ese tipo de cosas. Ya, yeah. entonces, te, te, te pregunto esto porque... Eh, dame que
0: Pucho me escribe algo aquí. Pucho que quiere que me, me, me saque de, de la vuelta de la aquí, ya, ya, ya. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue Puchu esta pregunta? ¿Cómo fue tu experiencia en Casa
1: Parlante? En Casa Parlante. Uy. Yo no así sé ni qué esto. ¿Tú no sabes lo que es Casa Parlante? Bueno, no. te voy a educar un poquito. Ya. Yeah. Casa Parlante eh, eh, empezó como un movimiento en Chile yeah. donde invitaban a los artistas de la escena del rap a nivel latinoamericano, yeah. centroamericano, eh, los mejores, por así decirlo, y los ponían allí en un concierto eh, de audio en vivo cerrado. Okay. Eh, por ahí han pasado artistas de, del rap, del Centroamérica eh, y del de América del Sur y todo eso, de habla hispana, de lo más importante. Okay. Venezolanos, cubanos, españoles y, y colombianos. Y chilenos también, obviamente, y argentinos. Entonces, el año pasado eh, yo estuve en una gira en Chile y tuve mi primer concierto allá en Chile y, y ya habíamos hecho un contacto con los chicos de Casa Parlante y ellos nos extendieron la invitación para estar allí y nos convertimos en el primer grupo de rap cristiano en presentarnos en Casa Parlante. Okay. Y para nosotros fue una cosa tan increíble porque ver el respeto con el que se nos trató, eh, no nos discriminaron por ser música cristiana, por así decirlo, aunque uh -huh. yo no creo tanto en la música cristiana, pero el contenido que llevamos no es un contenido que le agrada a todo el mundo. Uh -huh. Y ver cómo con el respeto... Eh, eh, se dieron cuenta que éramos raperos de verdad sintieron el vibe de ser raperos nos respetaron un montón y nos extendieron la invitación para la próxima vez que volvamos a Chile Ay, estar bro. con ellos y para mí ese ha sido de, de uno de los escalones más lindos que yo he tocado porque eh, ahí es donde yo pienso que todo rapero cristiano debe alcanzar Yeah. las vidas, impactar las vidas, tocar los corazones, eh, eh, llegar a lugares donde no todos los artistas cristianos pueden llegar y hacer el trabajo evangelístico y artístico al mismo tiempo.
0: ya yeah. Y eso de, es que diste dos cosas ahí, mira, uno que me interesan, ¿verdad? Uno de la música cristiana, uh -huh. ¿verdad? Que diste, oh, yo no creo mucho en eso, pero yo entiendo la vuelta que tú quieres uh -huh. decir, uh -huh. este, eso, hablamos de eso ahora, y lo de, los escalones, en el sentido como que, Cosas que tú has dicho, caramba, qué bueno que esto pasó en mi mm -hmm. vida. Como mm -hmm. que ese, uno, ese es uno, bueno que
1: trastorne otro. Mm -hmm.
0: tiene adicionales a eso?
1: Mira, yo siempre le al señor para que él me entrenara, mm -hmm. y me capacitara para yo poder ser luz en el rap secular. Ok. A mí me interesa mucho la plaza secular del rap, del rap conciencia, ese rap así como nivel aldeano, a, a, ya, ya. Ese, 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 esa liga. Ya. ¿Verdad? Yo siempre estaba enfocado en esa liga y se, se ve en mi música. Sí. Y llegar a Casa Parlante es como el inicio de, de eso. Ok. Yo siento que es el inicio de, de, de que Dios me esté entrando en, en ese ámbito de música, de rap, a nivel de Latinoamérica. Ya. Yeah. Ese es uno de los pasos. Trastorno fue otro. Y, y bueno, pues, yo creo que trabajar los álbumes de la manera en la que Dios me la pone en la mente también son escalones que yo voy dando. Porque a veces uno tiene una idea de que quiere hacer algo y no lo hace pensando en muchas cosas. Yeah. Pero yo le doy gracias a Dios que Él me ha permitido... Eh, eh, llevar con exactitud cada proyecto que nosotros nos planeamos y lo de la música cristiana lo Así, de la música cristiana es que el cristiano soy yo exacto, la música sí, es sí. música sí. como yo hablo lo que vivo y, y si en lo que vivo está Cristo pues Cristo va a estar mi música ya. entonces hay veces que hay gente que usa el término música cristiana para encasillarnos uh -huh. y, 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 y aislarnos ya. y sé, no eso es música cristiana ya. y que lo escuche su gente pero lo que yo hago en la mayoría de los casos ni siquiera es para que lo escuche la música la, la gente cristiana. Sí, sí. Para que lo escuche el mundo. Sí. Entonces, por eso digo que no creo mucho en la música. Siento que es un, una sectorización que nosotros mismos no, nos dimos que era innecesaria. Ya. Yeah. No necesitábamos esa sectorización. Ser, encasillarnos en un público cuando la buena nueva que tenemos es para el mundo.
0: Literal. No, y y eh, yo te iba a preguntar esto porque, obviamente, por ejemplo, a mí la gente me pregunta como que, ah, este... Donde tú, donde, ¿Cómo tú puedes llevar a Dios mediante lo que tú haces uh -huh. bla bla etcétera? Y yo digo como que, caramba, pues todo lo que yo hago, como que, por ejemplo, yo me gozo un montón el hecho de que yo pueda ir para un teatro y, papi, yo puedo hacer un corriente de relato. ¡Claro! O sea, como que para mí yo estoy diciendo, papi, yo soy brutal. Te, Dios, yo te, te, Dios, yo estoy, Dios, yo estoy haciendo tu voluntad. Aquí claro. está la gente. Claro. ¿Entiendes? Y si tú no te ríes, no sé qué no es estoy haciendo. Uh -huh. Es que pues, tú no te quieres reír. Pero a lo que voy es como que, no sé, en esas cosas, hay momentos donde yo digo, ya de Dios, de verdad, de verdad, que tú estás aquí como que bien metido, como que yo sé que tú estás aquí conmigo. Te mm -mm. estoy un momento así que tú ya
1: Dios. Brother, claro que sí. Por ejemplo, al principio de mi ministerio, nos invitaron a un cumpleaños en el barrio yeah. de un barbero. Y ellos invitaron al joven que canta rap cristiano para que bendiga el party. Ya. Yeah. Y cuando nosotros llegamos ahí, que le hablé con mi pastor en aquel entonces, miren, nos invitaron a esto, ¿qué tú opinas? O si ves, es un, una muy buena oportunidad para predicar a Cristo. Cuando nosotros rapeamos, manín, había gente que estaba soltando las bebidas, había gente que estaba botando el alcohol. Hay gente que está orando con nosotros, levantando la mano en el pari, en medio del pari. Y eso para mí fue una locura. Sí. Luego voy a lugares como Casa Parlante uh -huh. y veo el respeto. Y veo la gente diciendo, uy, como, como cuando la gente arruga la cara. que tú yeah, yeah, yeah. Una... <risa> sí, como como el... Y yo digo, señor, gracias porque estoy representando aquí sí. porque tú me has traído. Sí. Y hemos estado en muchos lugares. Por ejemplo, hay unos raperos españoles. Nosotros tuvimos la oportunidad de abrirle a uno que, que es un, un rapero muy grande de España. Y fue en Medellín y estaba en una discoteca. O sea, el evento fue en una discoteca. Y cuando rapeamos fue la misma impresión. Yeah. La gente estaba vuelta loca. La gente decía, ¡uh, increíble! Empezaron, empecé a salir en el radar de personas que le gusta el rap y que no son cristianas y que tal vez no tenían ningún contacto con, con el cristianismo. Y, atra y yo estoy siendo ese, 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 ese utensilio que yo sí. estoy usando para llegar. Y eso para mí es emocionante. Sí. Eso para mí es emocionante. Y es lo que yo digo, esta, esta vaina vale la pena, esto hay que seguirlo haciendo. <risa> ¿A cuántas <risa> discotecas más hay que vamos a ir? ¿Entiendes? <risa> entonces, <risa> entonces es muy, muy interesante todo eso.
0: Sí, y, yo, y, y, y lo cool de esto es como que, yo sé que cuando uno lo hace todo corazón, porque uno lo apasiona. No yo, yo sé que dentro de, no, de nuestro ser, nosotros sí queremos evangelizarle y toda la vuelta. Eso. Pero la gente piensa como que ah, evangelizar solamente de una manera. Saca la Biblia y pon la bocina Exacto. ahí y dile que se van para el infierno. O sea, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo todo mi contenido estoy pensando todo el tiempo como que, bro, yo te quiero hacer reír. Yo quiero que tú la pases bien con mi contenido. Como que, que tú veas mi Instagram y tú digas, yo me reí. Eso es lo más que yo busco con mi contenido. Porque yo sé que lo que yo te estoy trayendo adicional a eso tiene a Dios. Claro. Yo sé. o sea yo, yo es lo primero. No sé si tú me entiendas que te quiero decir. Pero lo que yo estoy haciendo ahí, eso, tiene a Dios. Entonces, si usted te reíste conmigo, la pasaste bien,
1: ya papi. No, y ya. si se y interesan y por conocerte por eso,
0: y conocen a Cristo a través de ti. Obligado. Entonces, Entiendo. ¿qué pasa? Mucha gente cogen el mensaje, se ríen y te aceptan el mensaje porque dicen, no papi, tú me puedes estar diciendo, tú me puedes estar diciendo que, que Dios está brutal y quizás yo no creo en eso, pero tú la montaste Como que, re, eso mismo respetan que no es tanto el, 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 el pushing este de que tiene
1: que Mira, y te voy a decir algo. El respeto es la puerta a la aceptación de cualquier criterio que tú tengas. Si yo te respeto como persona y yo tengo una duda o tengo una posición encontrada con algo y yo te respeto y tú me das una opinión diferente a la que yo tengo, yo lo voy a pensar. Sí. A ver si es verdad, porque yo te respeto. Sí. Pero si yo no te respeto, yo no doy ni siquiera, no pierdo mi tiempo en escuchar lo que tienes que decir. Pero ya, cuando yo tengo tu respeto, entonces tú te detienes a escuchar y dices, bueno, yo lo respeto, a ver qué va a decir. Y cuando te escuchan, dicen, ok. Imagínate que diga, no se lo compro del todo, pero, sí, pero lo lo ¿eh? sí O si dicen, óyeme, pero tienes razón él. Cuando viene a ver lo que a mí me falta es Cristo. Uh -huh. Y empiezan a pensarlo, pero es porque el respeto es la puerta sí. para que tu discurso sea escuchado. Sí. Si no te respetan, no te van a escuchar nunca.
0: Obligado. Y a mí, cuando yo, por ejemplo, eh, nosotros fuimos para acá en Sebastián, que es una fiesta que hacen hace en Puerto Rico, uh -huh. todos los años. Y papi, eso se llena. Eso es en San eh, no. Juan, pero eso es... Alcohol por todos lados. No, no, me no, imagino, me imagino. Y nosotros fuimos eh, con plenera. ¿Tienes alcohol también? No 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 no, no, no. No, 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 no. no te vamos a llevar a Evangelizar y a otro cerveza. Era, era para que me invitaran. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No. mentira, mentira, no, bueno, mentira, mentira. mentira. Entonces, nosotros estábamos ahí. Inclusivamente, nuestras camisas decían: Tienes set con una cerveza. ¿Verdad? Y atrás rara? decía un texto bíblico Como sí, que, sí, para que bien, dale, bien. Para, para La nada
1: más le, le faltaba tener Cosita y como que aquí la tenemos <ríe> <ríe> Como
0: para <venderla. ríe> Y la cosa es que nosotros estamos ahí y en verdad Yo sé que mucha gente no ve eso bien Hay mucha gente en Puerto Rico que, que, que lo más seguro nos vieron Y dijeron esto está en la cáncer Eso es puro pecado Y mi, y mi norte, sinceramente, cuando nosotros lo hicimos Mi norte era como que vamos para allá Vamos a vacilar, vamos a pasarla bien Nosotros no vamos a beber, nosotros no vamos a fumar nosotros no tenemos en hacer nada. Y le dije, yo no quiero a nadie que esté allí diciéndole a la gente que Dios te va Dios te va a llevar para el infierno porque estás ahí bebiendo. Nada. Nosotros vamos para allá, hacer a mi vuelta, ¿verdad? Nosotros vamos para allá a tocar, las plenas, a tocar. Y aunque ellos canten la bomba, hay, hay, en canciones hay unas canciones que no son cristianas, que los cristianos dicen, que canción, eh. yeah. si no la malo, nosotros la cantamos. Hay canciones que son bien populares, como que la bomba, ay, qué rica, eh, eh, me sube el ritmo por los pies. Por, los pies. por ejemplo, en, en el mundo cristiano es como que no. Pero realmente no estás diciendo nada malo. Esta canción que todo el mundo la canta normal. Sí, sí. Pero yo decía, pues nosotros la vamos a cantar y vamos a estar con ellos allí. Pero no tanto porque yo me quede ser parte de ellos. Es que a veces tú no tienes esa persona allí. ¿Me Nosotros fuimos, cantamos, y la gente, por ejemplo, se tomaba fotos conmigo, como que, caro, sí qué sé yo. Y son gente que te van hacia los tuyos, están fumando. Papi, me encanta tu contenido. Y yo humo para tu cara. Y te day
1: gracias, gracias. ¿Y
0: qué pasa? Que el ellos verte allí, por lo menos a mí me. A mí me distrae en sentido de que, papi, esta gente que ve mi contenido, yo lo estoy viendo aquí que están a fuego en la vida, por decirlo así, pero eso mismo, como que respetan y aman lo que yo hago, ¿ves? Exacto. Entonces yo digo, bro, yo no, yo no, yo no tengo por qué sentirme mal de estar aquí cuando yo sé que alguien se pompió y quizás viéndome a mí se da cuenta de que, papi, Dios te ama, mira la camisita, dice un texto bíblico atrás. Y yo no te estoy diciendo nada malo, yo no estoy tocando aquí contigo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y esas cosas, ese respeto uno se lo gana. Por lo que uno hace, ¿ves? Y Exacto. eso, como que a mí me pompea y el ver que eso te pasa, por ejemplo, yo soy sí. no de esto,
1: que de Puchu, la en medio, yo no soy eso, pero eso sí. está súper duro. ¿Le gusta el rap, Puchu? ¿Le gusta? Sí, Puchu sabe gusta, de eso. Sí, le gusta le sí, gusta. Sí, sabe de eso. Porque son muy pocas, no es que son muy pocas la gente que conoce Casa Parlante, pero el que ama el rap y que es seguidor del rap latinoamericano y centroamericano y todo lo hispana, sabe lo que es Casa Parlante. Sí, yo no, ya, ya usted se dieron al parque y todo eso. Ya ustedes se dio cuenta que yo no sé en nada de... Rap. No, no te preocupes. Usted, no, no, Cuando tú, me invitan a Hip Hop al parque, nos vamos con Keropi y con todo el mundo para allá. Vamos allá. Claro. Y lo documentamos. Y lo documentamos. Y hacen una locura.
0: ¿Vale? <risa> okay. o sea, okay, ¿Cuánto tiempo llevamos? <risa> está, bien, ah, está bien. Está bien. Okay, ya, okay. Casi, ya pues, casi. Pues, y, ok. Dentro de todo esto, obviamente, tiene, tiene toda esta vuelta. Ya antes te iba a preguntar algo que se me olvidó. De Casa adelante brinque para acá. Vamos a ver. Nada a mm, no por aquí. los
1: aires, focos artificiales.
0: Era hablando de esto. Pero una pichadera. Vamos, vamos. Ya antes se me olvidó que iba a preguntar. antes, ¿qué malo es esto? Qué horrible. Fue <risa> pues por la pregunta casaparlante. Eso fue. Es que te iba a decir algo acerca de, 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 de ah, te me Qué ¡Qué porra. Nada, pichadera. Nada, nada. Vamos a buscar la guía. Que no se me ha quedado nada todavía. Para a ver si la recupero. Vale, vale, va a vale, la recupero. Vale. Qué malo es esto. Dios mío. La gente, dice,
1: la gente tiene que decir. Estás nervioso. Lo sé. Estás conmigo. No sé lo, sé. lo sé. Lo sé.
0: Ah, ya, 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 ya.
1: Ya, ya, llego. Ya, ya, ya. Ok, Por ejemplo.
0: Cuando yo hago comedia, yo, yo te hago estos ejemplo para ver si tú me entiendes. y Yo te hago la pregunta, quizás a lo mejor la gente a veces no entiende mis preguntas. La gente a veces me pregunta, ah, ¿cuál es tu inspiración? Esto o la otra. Yo, por, lo, por ejemplo, yo sí he visto muchos comediantes, pero no es como que yo puedo tener inspiración. Yo puedo decir, ah, ese tipo me gusta cómo hacer la comedia, ese tipo también. Pero no es como que yo soy un fanático. A mí me encanta Kevin Hart, pero a mí no me gusta Kevin Hart. O sea, a mí, a mí me gusta Kevin Hart por, porque yo veo todas sus comedias y es como que, ah, a mí me gusta Kevin Hart por, por lo que ha logrado con la comedia.
1: Okay, okay, okay. De, como que el
0: empresario que se ha convertido dentro de la comedia ver, eso es lo que me gusta mucho de Kevin Hart a, me gusta sus es chistes. y Def Chapel, ¿no te gusta? sí, Def Chapelle me gusta dice para es muy inteligente sí, sí, sí. O sea, que a mí me gusta Kevin Hart porque es storytelling y yo okay, me okay. más con él
1: claro
0: este, pero nada, la cosa es que pero, o sea, todo eso mismo en el rap como que tú eres un tipo que tú escuchas mucho y es como que ah, esta es mi inspiración y yo siempre lo miro a él o solamente es como que a mí me gusta el rap yo he aprendido solo y sí he escuchado uno que otro pero hasta ahí ahí ve ya
1: hay personas que yo digo me gusta mucho lo, como lo hace yo creo que a mí, en lo particular, me ha pasado por temporada. Cuando hubo una temporada que yo era... Eh, eh, consumía mucho rap español. de yeah. España. Y estaba ahí, estaba ahí. Pero de momento, me cambiaba el chip y decía, ah, esta temporada me voy con el rap cubano. Yeah. O oh, esta temporada me voy con el rap venezolano. O oh, me salió un chamaquito argentino que hace un trap súper diferente. O oh, me fui con él. Yeah. Y como que me gusta todo lo bien hecho. Yeah. Y, so, y sé disfrutar de las personas que cantan rap y que hacen rap y que no es tan usual ya. y también muchas personas que no son tan famosas y de todos ellos yo aprendo ya. yo digo oh, esta técnica me gusta esta forma de rimar la puedo implementar puedo agarrar este flow que me gustó puedo hacer esto y yo tengo mi propio estilo ok Dejo reposar todas esas ideas y cuando me fluyen las cosas, me fluyen muy original a mi forma. Pero sí tengo gente, soy muy fanático del rap, muy fanático de, de la música rap. Yeah. Y, y, y también he tenido momentos en donde no he escuchado a sumamente nadie y es donde más he escrito, donde más he, he hecho como mis propios conceptos, mis propias ideas, cosas que son muy, que tú le escuchas, tú dices, oh, Rubén Scarry K. Yeah. Entonces creo que he tenido de todo un poco. Porque así como nosotros estábamos en la escuela y aprendimos un profesor que nos impartió matemática, así nosotros vemos las ideas. Oh, mira, este usó estas rimas así y se le sonó bien. Yo creo que yo puedo utilizar ese tipo de rimas con otras cosas. Y ahí empecé a fluir.
0: Ya. Entonces, estas son mis últimas dos preguntas. Eh... Partiendo de eso, hay rap, pero esto no te lo digo porque tiene que haber, ni tampoco tiene que ser cristiano. Okay, eso. Okay, okay. Y ni tampoco, qué sé yo, no es como que para hacer una contienda aquí de Puerto Rico y, que, y okay, que okay, lo veo dominicano. Okay. Pero hay raperos que te, que te hayan gustado en Puerto Rico, como que a decir que tú sepas, ¿verdad? Como que sí. una cultura mira, que te es ah, ese, ese rap está
1: duro. Te voy, a, te voy a contar. Cuando estaba adolescente, el rap que sonaba aquí en Dominicana era puertorriqueño. Yeah. La tira era delito yeah. y polaco contra voltio eh, la tiradera de, de TNT con, con, con Tech One. Ya. Eh, la tiradera de, por ejemplo, cuando Ghetto y Gangsta cantaban con Tempo. Yo pasé tiempo.
0: Ya Ghetto y Gangsta, no, yo no sé ni quién son. Yo. No, no sabes quién no. es Ghetto
1: Gangsta. No. Cuando Cucuyol empezó Con ya, esto sí, vivo, vivo y a O sea, nosotros no sabíamos Todas esas canciones yeah. Cuando Lito y Polaco Salió con Gustavo La secta Hablando yeah. de la canción del Sida mm -hmm. Ella vive sola. Todo ese tipo de rap Nosotros lo consumíamos aquí Y nos encantaba Te estoy hablando también De Vico mm -hmm. eh, Que MC Ceja yeah. Cuando Darianchi eh, Era también rapero En aquel sí. entonces sí. Que salió con Nas Ya yeah. eh, eh, 30, 30, 60, 60 O sea, todo ese tipo de rap Nosotros lo consumíamos y nos encantaba y nosotros teníamos mucha influencia de esa porque nosotros no conocíamos el rap eh, en, en América del Sur o Centroamérica y ese era el rap que nosotros consumíamos directo el de lo americano y el rap que se hacía allí en, en Puerto Rico yo que era un total desconocedor en aquel entonces yeah. ese era el rap que yo recibía y esos eran los raperos que uno aprendía Gabalucci Sí, que lo... empezaba eh, con su doble tempo súper increíble entonces eso era un rapero que sí de Puerto Rico en aquel entonces nosotros consumíamos un montón al menos yo lo consumí un montón
0: ya y entonces o por último esto yo quizás se empezado por aquí pero es que estaba hablando en el carro de esto porque es Rubinsky R.B.K. la te lo decía me dijiste Sí. chamaquito sí mi mamá me apodó así
1: y era R.B.K. Jay Ho de The Ministry para no decirme Rubinsky me dijo R.B.K. que abreviado como Rubinsky abreviado y ya y ahí se fue y se fue a Rubinsky R.B.K. Así es. Esa es la guía. ¿Viene algo nuevo? Sí. ¿Vuelta? Sí. Vamos a lanzar un próximo lanzamiento ahora, el próximo mes. Eh, una canción muy, muy especial. Eh, una dedicatoria para alguien muy especial para mí, En Vida. Y vamos a, sa a sacar un álbum para el año próximo. Este año vamos a sacar puros singles. Ya. Pero tenemos cada dos meses un single nuevo, así que no se lo pueden perder.
0: Duro. Rubinsky RBK en el podcastazo síganlo en las redes sociales busquen su plataforma bajen su música streameenla y pónganse al día con el rap porque viene mucho rap el año que viene porque tiene algo esa es la que hay gracias Rubinsky.
1: bendiciones papá estamos eh. activos muchas gracias gracias a un mío gracias estamos, a un mío por
0: buscarnos y por traernos porque hasta los carretillos aquí por, en RD esa es la <risa> ver, que hay dale. se le ama gorillo.